0: chateado porque parece que não podemos cantar essas músicas. Em outro mês, pode dezembro. Né? Chega dezembro, a gente pode cantar e tratar de alguns textos específicos. Né? É o sentimento, talvez, como C.S. Lewis escreve quando Narnia ainda não tinha o um reino de Aslan estabelecido. Era sempre inverno, nunca natal. Era o um sentimento que não chegava. Não é? e nós temos isso agora Isaías 11, vamos ler o texto para a meditação está no profeta Isaías capítulo 11 nós vamos ler os nove primeiros versículos os irmãos acompanharão a leitura diz assim Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará. Com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é a palavra infalível e inerrante de Deus. Pai, mais uma vez rogamos pela tua orientação, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por podermos estar aqui ouvindo da tua parte. Fala conosco, Santo Espírito, mostra-nos Jesus Cristo. Em nome dele oramos amém. Irmãos, o texto que lemos aqui é, tem um contexto talvez conhecido da maioria, talvez não, mas Isaías vivia nos tempos de Acaz, o rei Acaz foi um dos piores reis do Reino do Sul. E tinha muita coisa errada. No Reino do Norte, como sempre, como de costume, onde a linhagem de Davi estava longe. Né? E no Reino do Sul a coisa também estava muito mal. No Reino do Norte, golpe de Estado atrás de golpe de Estado. Era só isso que acontecia. Idolatria atrás de idolatria. E num certo momento, o rei do Reino do Norte decide fazer uma aliança com os sírios para atacar os próprios irmãos no sul, isso nós lemos em Isaías 7, e o rei Acaz sente medo, ele assume o trono de fato com vinte e poucos anos, é um rapaz novo, mas não é desculpa, porque Josias assumiu com oito, é? e foi um rei fiel, casa decide fazer uma aliança com a Assíria, para poder enfrentar essa aliança inimiga. Então o profeta Isaías é lançado, é, lançado, é enviado para a casa. com a palavra de Deus ainda, estendendo a destra de misericórdia para um homem vil como a caça pede um sinal. E ele ainda fala como se fosse mais justo e mais sábio do que o próprio Deus. Então viria de fato a destruição, viria a derrota, viria o castigo da parte de Deus. Então quando lemos esse texto, essas coisas estão acontecendo. E Deus anuncia que virá o castigo. Primeiro viria o castigo sobre o reino do norte. Nós sabemos que primeiro eles foram desterrados, destruídos pela Assíria. Era o um império da época, era um grande império, fortaleza da época. E depois viria a destruição do Reino do Sul. E no capítulo 10, é um dos capítulos mais difíceis talvez de ler. Por quê? Deus fala que ele usa os assírios para castigar Israel. Pense talvez no homem mais maligno hoje. Eu não sei qual seria a sua opinião. O primeiro que me vem à mente é o ditador norte-coreano. Um, um exemplo. Imagine que Deus falasse: Eu vou utilizar esse homem para castigar a igreja. Eu vou usar. Isso é um exemplo ainda diminuto, porque os assírios eram bem piores. Muito mais. Piores do que os nazistas na Segunda Guerra. Né? Se Deus falasse: Eu vou utilizar. Eles serão um machado na minha mão. Isso é Isaías 10. E quando lemos o primeiro versículo aqui de Isaías 11, a linguagem é de um rebento, do tronco de Gessé um rebento, das raízes um renovo, não é? Como algo brotando, porque a figura de uma floresta ou de duas florestas, no caso, sendo destruídas, estavam justamente nessas profecias em Isaías 9 e 10. Os irmãos, não, se quiserem voltar só para acompanhar, mas Isaías 9, 18 e 19, Deus está comparando Israel com uma floresta, porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, ou abrolhos, eu não sei como é que é, acende as brenhas do bosque e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa a seu irmão. A maldade e o castigo de Deus e a ira, né? não a maldade de Deus, a maldade do povo, o castigo e a ira de Deus, estão nesse cenário de uma floresta sendo queimada, devastada. Não é? E ele vai fazer a mesma analogia com a Assíria. No capítulo 10 os dois versículos que precedem capítulo 11, os versículos 33 e 34, veja. Mas eis que o Senhor, o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Ele está falando da Assíria, mas o Líbano era bem conhecido pelo seu cedro, gigantesco diâmetro, uma de dar medo. Né? Falando, Não interessa o tamanho, a altura, vai ser tudo destruído. Esta é a Síria. Mesmo sendo instrumento nas mãos de Deus para o castigo, ele ainda castigaria depois a, a Síria. Esse é o contexto histórico. E aí começamos a ler. Por quê? A linguagem permanece, a linguagem aqui do rebento de Gessé, a linguagem de algo brotando de um renovo, está contextualizada nessas profecias de destruição, especificamente do Reino do Norte e da própria Assíria. O que, que isso tem a ver com o Natal? não É é porque o sentimento justamente de espera, como disse o Reverendo Marcos, de expectativa, quando você vê algo nascendo depois de uma destruição numa floresta, não é? Não sei se alguém já viu uma floresta devastada ao vivo. Eu vejo, eventualmente, porque onde eu moro, quando precisa-se limpar algum terreno, você vê alguém arrancando tudo né, para a construção de algo. Mas por fotos, talvez, por vídeos, imagine aquela imagem, imagine a imagem, perdão né, pela redundância, mas imagine aquela figura da, de um broto nascendo em meio a um tronco cortado queimado essa é a expectativa do Natal quem é este renovo, quem é este rebento que surge depois de tão grande destruição da parte do próprio Deus, quem é ele é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos eu entendo que esse texto nós podemos ter possíveis três respostas Três respostas. quem é o rebento de Gessé tão esperado, quem é ele em primeiro lugar, no versículo 1, nós começamos a ter as respostas. Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. A primeira resposta parece estranha, mas seria essa. Quem é o rebento de Gessé? Primeiro, ele é alguém que não parece grande coisa. Ele é alguém que não parece mesmo grande coisa quem coloca fé num broto que está nascendo num tronco queimado devastado numa floresta imensa a fragilidade da figura, veja a fragilidade quem é que confia que essa será a salvação de toda a floresta Não é? então a figura é essa é confrontar a percepção humana decaída é confrontar, confrontar a, as expectativas pecaminosas, como o reverendo Wayne pregou domingo passado, de Belém, que precisa de um hífen efrata, para falar, porque tem mais uma Belém, e essa é menor ainda. De lá, né? um pequeno galho, talvez você poderia pensar... um bebê de um casal pobre deitado sobre o lugar onde animais comem numa cidade insignificante os pastores chegam e os anjos anunciaram esse é o salvador do mundo isso esse ele não parece grande coisa de fato ele não parece grande coisa os irmãos perceberem no debate público, os filósofos, os estudiosos costumam se referir a Jesus como Jesus de Nazaré e não Jesus Cristo, porque Cristo é um título dele, título que quem crê, atribui, sabe o que significa Cristo, ungido, o Messias. Então você vai ver no discurso que eles falam Jesus de Nazaré, para atribuir algo histórico, geográfico, é um personagem possivelmente histórico. Mas Nazaré, é interessante que as palavras para rebento, a palavra para rebento, ela soa parecida com Nazaré. Os estudiosos perceberam isso. E é justamente de Nazaré que um dos discípulos diz: pode sair alguma coisa boa de lá. O que, que pode vir de Nazaré? Um, um rebento, um brotinho no, num tronco de árvore queimado. Essa é a figura, quem é ele? É alguém que não parece grande coisa. Por que de Gessé? Por que, Por que não de Davi? Porque o intuito aqui é justamente não falar sobre grandeza aos olhos humanos. Né? Gessé, quem foi Gessé? Ah, foi o pai de Davi, então ele está falando que é da linhagem de Davi. Não, ele escolheu Gessé. O Espírito Santo escolheu Gessé aqui, não Davi. Por que isso? O leitor pegaria essa profecia aqui, e é lógico, a, a linhagem de Davi está associada com Acás. Está ruim, está a melhor coisa do mundo. Mas o leitor, quando pegasse esse, essa profecia, o que, que viria à memória do judeu que conhecia a história do seu povo? Gessé. um pequeno da, do tronco de Gessé Samuel chegando na casa de Gessé o próprio Gessé apresentando os filhos maiores já tinha sido avisado profeta vai vir aí ele vai ungir um de seus filhos a, a imagem que eu tenho desde criança é quando Samuel chegou Gessé já tinha feito uma filhinha do maior para o menor a imagem que eu tinha quando criança, ele já pôs o maior na frente, o próprio Samuel foi traído pelos olhos, deve ser esse, só pode ser esse, num contexto em que o rei era Saul, alto, bonito, a Bíblia dizia que da, 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 da cintura para cima, não lembro ou dos, dos ombros para cima, né? não tinha ninguém mais bonito que Saul, e Samuel foi traído pelos olhos, não é? Então o deitor pegaria se lembrar de quem? Da origem simples de Davi. Ele nem foi chamado. Jessé preparou o, a, a, a recepção de forma puramente humana, decaída. O profeta vem. Ele vai ungir um de vocês. Quem vai cuidar do rebanho? O Davi. Porque com certeza não vai ser Davi. <risos> certeza, né? Então fica lá, Davi era Ele, o rebento, o renovo, o pequeno, o insignificante. E o Senhor faz isso conosco, não é? Ele mostra que esses eventos, esse evento na vida de Davi não apontava para Ele, não apontava para a glória de Davi, apontava para a vinda de um Messias, de um casal pobre em Belém, uma manjedora, Porque a condenação dos capítulos 9 e 10 já apontavam para isso. Altivez, orgulho. Isaías 9, 9, está falando do povo de Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, A Assíria também foi condenada por isso. Isaías 10, 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Os irmãos devem se lembrar, eu me lembro porque foi traumático, no bom sentido. Em várias aulas, o reverendo Márcio colocava a, 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 as torturas que os assírios faziam. Alguém, alguns devem se lembrar disso. Porque <risos> isso é marcante. A malignidade extrema daquele povo. De matar grávidas, de abrir-lhes o ventre. E por que, que eu estou falando isso? Porque o pecado eleito aqui para ser condenado por Deus não foram os pecados de violência foi a soberba, foi a altivez o pecado que nós costumeiramente diminuímos, é característica dessa pessoa, ele tem um jeitão arrogante será que eu poderia falar, é um jeitão assírio que ele tem, que? não não, está aqui Isaías 10 um jeitão meio anticristo assim as marcas do anticristo quando você começa a ler desde Daniel até Apocalipse arrogância soberba e mentira engano são as duas marcas do anticristo então vejam por isso que ele está falando o rebento de Jessé o contraste com aquele pecado que Deus descreve, ele está com um machado na mão para acabar com a, com a floresta a assíria é o machado e ele fala, é como se o machado voltasse para mim, para o leandor falasse, eu fiz isso aqui eu fiz isso, ó, ah, eu então o senhor falou então, agora você será destruído não é pequeno pecado, nunca foi, a soberba e a arrogância então quem é o rebento de Jessé? é alguém que não parece ser grande coisa para que contraste diante de nós nossa soberba arrogância nossa fala altiva, nosso olhar altivo o Messias vem nos confrontar já no seu nascimento em segundo lugar quem é o rebento de Gessé ele é alguém que não parece grande coisa, mas ele é alguém muito maior do que você possa imaginar os versículos 2 a 5 Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos fidelidade o cinto dos seus rins que diz que o, o Espírito repousará sobre ele não é? ele vem e fica então não é só uma só como se fosse só mas não é somente a plenitude do Espírito, mas a permanência do Espírito. Ele é ungido para uma missão. O Messias é ungido para uma missão. Nosso capítulo 8 da Confissão de Fé diz assim, na sessão 3, o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros, da sabedoria e da ciência aprove ao pai que nele habitasse toda a plenitude toda a plenitude a fim, de que, a fim de que sendo santo inocente incontaminado e cheio de graça e verdade estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador preparação do Messias ele parece, ele não parece grande coisa mas ele é muito mais do que eu posso imaginar. Os irmãos conseguem imaginar o apóstolo Paulo falando, Colossenses 2,9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente, o infinito no finito. E aqui é clara a referência à sua plenitude do Espírito do Deus Eterno, do Criador de todas as coisas. O Espírito Santo sem medida. E é lógico que Ele teria habilidades, uma condição dessa. Sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento. Temor do Senhor. Na sua humanidade... Ele temeria a Deus, o Filho de Deus seria cheio do temor de Deus, temor. É correto falar que Jesus era um homem temente a Deus? É lógico, o temor do Senhor é definido nele, nós somos tementes porque Ele foi, porque Ele é em sua humanidade. Mas não só isso, ele se deleita, diz o texto. Tem outras traduções mais literais, parecem estranhas, mas falam, o seu olfato está no temor do Senhor. olfato? Aí, lógico, é, tem algo associado com uma percepção deleitosa do olfato, do temor do Senhor. Alguns falam que isso diz respeito ao, ao que ele percebe no temor do Senhor em outros, em decorrência do seu próprio temor. É um deleite que ele tem naqueles que temem a Deus. Ele sente o cheiro de longe, alguns comentaristas trazem. Mas eu creio que isso também esteja alinhado com o restante desse versículo. Porque ele diz, deleitar-se-á no temor do Senhor, seu olfato está no temor do Senhor, vejam, não julgará segundo a vista dos olhos, fol do nariz, fol dos olhos, e não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, então está falando do olfato, está falando da visão, está falando da audição, e ele não fará segundo a percepção humana unicamente, mas será controlado pelo Espírito Santo completamente, a humanidade de Cristo ela é guiada, orientada, controlada completamente pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o texto está falando. E é isso que é ser homem não no sentido masculino, não no gênero mas isso é que é ser humano. Isso é ser humano. Isso é liberdade. Ser controlado completamente, guiado completamente pelo Espírito de Deus. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Não ser controlado e guiado por paixões. Pilatos não sabia o tamanho, a imensidade da sua declaração. Quando Jesus vestido de púrpura, com a coroa de espinhos, ele falou, Eis o homem... De fato, Pilatos, eis o homem, o único, como o reverendo Marcos pregou domingo passado, o singular. Dele deriva verdadeira humanidade, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele soprou nas narinas de Adão o fôlego soprou de sua própria boca seu espírito em Adão ungiu Adão Aquela, aquele foi o batismo de Adão assim como quando Davi então chegou entre os irmãos e Samuel o ungiu ali foi o batismo de Davi e o texto diz que após a, a, a unção o Espírito Santo se apossou dele, entrou nele em Davi mas essas coisas não apontavam para si mesmas, senão para o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele é batizado por João Batista, e o Espírito Santo então desce visivelmente sobre ele e o enche completamente. Ungido, o Messias então faz jus completo ao título Messias. Ele está pronto agora. Pronto para a guerra. Pronto para a batalha. Adão foi ungido por Deus. Porque haveria de ser tentado ali. Ele foi preparado para a batalha. Davi foi ungido. Porque enfrentaria Golias depois. O gigante. E Cristo foi batizado. E em seguida foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Ali seria a batalha para a qual as outras apontavam. Na qual as outras consistiam. Ele haveria de enfrentar o príncipe deste mundo. Não seria um gigante três metros de altura, como Golias será ninguém menos do que o inimigo das almas, em pessoa e é por isso que nós lemos em seguida nesse texto ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso essa preparação do espírito é justamente para derrotar o maligno e ele tem uma armadura para isso no versículo 5 você vê, a justiça é o cinto dos seus lombos, a fidelidade é o cinto dos seus rins interessante né alguém talvez se lembre de Efésios 6 aqui, a armadura de Deus no fundo que descobrimos que a armadura é de Cristo ele vestiu a armadura ele é o guerreiro vitorioso e depois nos chama para participar. E ele concede a sua armadura para nós, para vestirmos. Ele é muito mais do que podemos imaginar, muito mais do que os olhos conseguem julgar. Os olhos humanos, não é? Por isso que Paulo vai utilizar esse texto em 2 Tessalonicenses 2,8, porque essa profecia de Isaías ainda há de ser cumprida completamente. Então será de fato revelado o homem da iniquidade, diz Paulo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você consegue ver isso no Senhor Jesus? Alguém que não parece grande coisa? porque assim muitas vezes julgamos os nossos próprios irmãos que estão em Cristo, em Cristo, é uma das linguagens favoritas do apóstolo Paulo, estar em Cristo, e aí nós dividimos irmãos da igreja por aqueles que não são grande coisa, e aqueles que são, julgando pelos olhos humanos caídos, eles não parecem grande coisa para mim, sinceramente isso não interessa, pelo contrário, é muito perigoso quando você olha para o irmão, e não parece grande coisa não, porque assim fizeram os incrédulos, se vemos Cristo no irmão, o irmão está em alguém que é muito maior do que conseguimos enxergar, então esse é o rebento de Jessé, alguém que não parece grande coisa, mas alguém que é muito maior do que podemos imaginar e por fim, ele é alguém que fará muito mais do que você possa desejar os versículos 6 a 9, dizem assim, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e o pequenino um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar tem um hino que fala tem esse refrão né? Vejam o contraste né que temos com Isaías 920 quando ele confrontava o povo de Israel comparando com uma floresta ele também falava que o povo se devorava a bocanha à direita e ainda tem fome Isaías 9:20 devora a esquerda e não se farta cada um come a carne do seu próximo lembram dos, quando estudamos os mutos, os mandamentos de mutualidade, não devoraram uns aos outros Vocês perceberam a força do texto aqui, os animais que devoram a presa, eles estão vivendo juntos você já, você já imaginou um leão pastando, Jeder lá na fazenda, já pensou? um leão, aí você olha ele está pastando, com o boi, com a vaca o que é, que é isso? que imagem é essa, não é? Isaías vinha falando, vocês estão se devorando, mas este rebento fará algo que vocês não conseguem imaginar ou desejar. É uma paz tal que excede a experiência humana, excede a percepção completamente. É um reino de paz, completa, plena, perene. Entender por que ele disse em João 14 eu vou preparar lugar para vocês eu vou preparar um lugar esse é o lugar esse é o lugar, essas são as características do lugar não se turbe o coração de vocês eu vou preparar lugar o noivo vai preparar a casa para a noiva vejam o que Oséias fala capítulo 2 naquele dia farei a favor dela minha noiva Aliança com as bestas feras do campo. Vejam o diálogo com o texto de Isaías. E com as aves do céu e com os répteis da terra, tirarei deste, desta o arco, a espada, a guerra. Farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás o Senhor. Consumação de todas as coisas. O texto de Isaías nos dá base para entender por que o evangelho de Marcos, após a vitória de Cristo lá, uma frase pequena, só Marcos coloca lá, onde permaneceu 40 dias, Senhor Jesus, sendo tentado por Satanás, estava com as feras. Ele estava com as feras. É uma leitura que nos remete ao Éden ao Éden Adão recebendo os animais não tinha essa distinção quem era selvagem ou domesticável eram os animais ele recebe e dá nome e vive em harmonia com os animais é Cristo reestabelecendo o propósito divino e Isaías está colocando isso, essa figura que volta para o Éden, mas percebam Alguns pensam, eu espero que, a minoria de que Novo Céu e Nova Terra será um retorno completo ao Éden que temos em Gênesis 2, antes do 3, e não é verdade. E há uma dica nesse texto aqui, nós vamos voltar sim para a situação que foi criada por Deus, mas com uma grande diferença. Vejam no versículo 8 do capítulo 11 a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra estou lendo NVI porque áspide e basilisco não é a coisa que está no nosso oh, apareceu uma áspide lá em casa lá na Serra da cantaria ninguém fala isso né apareceu uma cobra lá é, quem assiste Harry Potter sabe o que é basilisco mas nem todo mundo leu assiste, né então, mas são cobras são serpentes a criança colocará a mão no ninho da víbora qual que é a diferença para o Éden? Não vai ter tentação, não vai ter serpente lá. É o que Agostinho já viu. Adão e Eva estavam no estágio que poderiam cair. E se não caíssem, alcançariam o estágio escatológico, glorificado, de nunca mais poder cair. Cristo nos leva para esse. Nenhum dano, nenhum risco haverá. É por isso que Isaías traz de novo, no capítulo 65, essas mesmas palavras. Pois eis que eu crio o novo céu e nova terra, Isaías 65, 17. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O lobo e o cordeiro, vejam, o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ele repete. Quando vai falar do quê? Eu vejo... Novo céu e nova terra. Existem outras interpretações sobre um reino milenar de Cristo na terra, antes da, da consumação final, e um debate, mas eu não vejo outra alternativa, sendo que no próprio livro de Isaías, temos novo céu e nova terra, com a mesma linguagem de Isaías 11, ele está falando que é um rebento de Jessé, aquele que vai fazer muito mais do que você possa desejar. Ele vai estabelecer o reino consumado de paz, de bondade e de justiça completamente. É isso que ele vai fazer. E a razão disso, a razão, ele fala, não se fará nenhum mal, nenhum dano. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que motivo é esse? Eu não entendi Vai ser porque a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Linguagem mais uma vez voltando a Gênesis, talvez um pouco antes, né? Gênesis 1,28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Os irmãos conseguem perceber o movimento do reino aqui? O Messias é recebido, é, recebe o Espírito Santo sem medida, ele faz a sua obra ele assunto aos céus aprovado pelo Pai, em glória e o que ele faz em seguida? ele derrama esse espírito no Pentecostes primeiro o Messias recebe o seu Pentecostes depois nós e agora o que a igreja vai fazer? e é o que ele fala para a igreja? Ide, fazei discípulos é a grande comissão lá de Gênesis 1, 28 multiplicai-vos enchei a terra sede fecundos façam discípulos batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo esse é o desejo do Pai a terra ser cheia plena do seu conhecimento o reino é implacável eu me lembro de um professor uma disciplina que eu fiz numa linguagem obviamente idólatra Científica falava a termodinâmica é implacável Ele quase Quase é, é, é. Salivava Termodinâmica implacável Eu sei, eu sei que você Tem um ídolo, tudo bem Se acalme O crente sabe Que o reino é implacável o avanço do reino, é implacável, não adianta você se, se debater, porque somos os instrumentos no avanço do reino, não podemos cair no erro da assíria, o machado que se voltou para o lenhador e eu estou fazendo, eu fiz, como se víssemos a igreja crescer espiritualmente, víssemos as pessoas se aproximando e se convertendo, Conselho pensar talvez, né? Ou o pregador, ou a junta diaconal, ou os irmãos da igreja, ou um líder, quem quer que seja, pensar. Eu fiz. Eu fiz. Não. Ele faz. Ele faz muito mais do que podemos imaginar. E é por isso, irmãos, que nós lemos o Salmo 53, 6. E no versículo 6 ele diz. Quem me dera, quem me dera que de Sião viesse já, viesse agora o livramento de Israel. Diante dessa palavra perfeita, do que nos espera, você pode estar com casamento marcado, e tem uns 10, 15 para o ano que vem. Você pode estar construindo a casa, eu estou pode estar esperando uma promoção no, no emprego, não, não não volta Jesus, deixa eu sentir o um gostinho desse meu irmão, tem misericórdia a Deus porque o maior casamento está por vir a maior casa vai ser edificada hein? a nossa promoção maior sabe? por vir sem dúvida nenhuma quem dera viesse agora, quem dera Jesus voltasse agora seu é desejo do coração do crente, esse, esse era o desejo do verdadeiro israelita no antigo testamento quem deram o Messias viesse agora lendo esse texto de Isaías 11, é por isso que vamos cantar com a graça de Deus vamos cantar o cântico ó oh, vem Emanuel, ó oh, vem rebento de Jessé dá-nos novo ardor e fé vem fazer-nos o mal vencer e com tua luz e teu poder, que o Senhor nos abençoe amém